1: La Guía del Fin de Semana, con la señorita Etcétera. Bienvenidos sean todos a un episodio más de La Guía del Fin de Semana. El inicio de año no solo es un tema de tamales, hay una especie muy importante en el país que tenemos todos presentes, hablamos del ajolote. Y el primero de febrero es el Día Nacional del Ajolote. Para conocer más de este animal místico a veces y maravilloso otras más, platicaremos con Pamela Valencia, fundadora del Museo del Ajolote, el único en su tipo en el mundo. Ella nos detalla por qué es importante un recinto como el que encabeza, desde cuándo existe, qué actividades realizan y algunas otras curiosidades sobre el ajolote. ¿Sabían que es originario y endémico de los lagos del Valle de México? ¿Sabían que su nombre proviene del náhuatl y significa monstruo de agua? Bueno, Quédense y conozcan más sobre esta especie y el recinto con la charla que vamos a tener con Pamela. Además, al final del episodio les contaré un poco sobre la guía en segundos, la selección de actividades que hago para ustedes que pueden considerar como plan el fin de semana o durante todo el mes. Antes de arrancar con la charla, les recuerdo mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como la señorita Etcétera. la bienvenida a Pamela Valencia, ella es fundadora del Museo de Ajolote. Pamela, cuéntanos por qué es importante tener un museo dedicado a Ajolote.
2: Tener un recinto en donde a través del arte, la cultura, la información, el trabajo en equipo entre sociedad civil, artistas, ciencia, trabajemos en conjunto, es vital para que los proyectos tengan resultados y se le pueda dar un seguimiento a través del tiempo a proyectos de conservación. No podemos seguir eh, encasillando a los animales en peligro de extinción y solamente tenerlos, digamos, en un en una categoría sin trabajar para sacarlos de ese peligro. Es por eso que el buceo de la Jolote, a través de diversas actividades genera conciencia, distribuye información a la sociedad civil de una manera muy lúdica, muy digerible para que todos y todas puedan tener acceso a ella. Creemos que un museo es el mejor espacio para que los niños puedan aprender, puedan asombrarse de los maravillosos ajolotes y a través del asombro y la comprensión de la problemática puedan sumarse como ciudadanos activos a generar cambios tangibles que puedan lograr que los ajolotes salgan del peligro de la extinción.
1: ¿Desde cuándo existe y quiénes están detrás del proyecto? El Museo del Ajolote existe desde el
2: 2017. Este no es un proyecto nuevo, tenemos ya bastante tiempo trabajando como asociación en el cuidado y la educación ambiental para la protección de estos animales y del agua que es el recurso vital que necesitan ellos y todos para poder vivir. Eh, detrás del proyecto nos encontramos ciudadanos comunes que queremos ver cambios tangibles, que no nos quedamos sentados a ver qué está pasando, a ver qué hace el gobierno, a ver qué hace la ciencia, sino que estamos trabajando activamente para incorporarnos a este proyecto y volverlo una realidad. Está conformado también por artistas, por ciudadanos, por marcas, por proyectos, emprendimientos que quieren hacer un cambio y que a través de su talento, su esfuerzo, su trabajo se generen recursos que se inyecten directamente a proyectos de educación ambiental. Nosotros somos la sociedad civil organizada, trabajando en un proyecto que busca hacer que el ajolote ya no esté en peligro de extinción y que busca que haya mejoras en sus ecosistemas para que estos animales sigan viviendo.
1: ¿Qué actividades se pueden hacer en el recinto y que podemos experimentar en primera persona si vamos a visitarlos?
2: Algunas de las actividades que podemos realizar en el Museo del Ajolote y que son aptas para toda la familia, para niños, para jóvenes, para adultos, son... Ver un documental que nos habla de la problemática de ajolote, qué es lo que está pasando con él. Después entramos a una exposición que se llama 50 Jolotes, que se realizó para conmemorar el lanzamiento del hermosísimo billete de 50 pesos. 50 artistas pusieron manos a la obra, pusieron todo su talento, su corazón, su ímpetu en 50 Jolotes de barro que reflejan sus ideas Reflejan cómo están ligados con la cosmovisión mexicana, cómo están ligados con el Día de Muertos, cómo eh, para el artista es importante salvarlos y qué representan para ellos un ajolote. Es una exposición preciosa. Pueden también ver ajolotes en vivo y a todo color, ajolotes en excelentes condiciones. En esta sección del museo se le habla a la gente de sus características físicas, biológicas, por qué están en peligro de extinción, para qué sirve cada parte de su cuerpo, etcétera. Tenemos también una pequeña tienda de souvenirs, con la compra de sus souvenirs nosotros mantenemos vivo y creciendo este proyecto, entonces es muy importante que vayan a la Joloteanguis si adquieran un producto por más pequeño que sea, nos ayudan muchísimo ya que nosotros somos un proyecto que no cuenta con ningún tipo de apoyo gubernamental desde el inicio de sus proyectos hasta el día de hoy. Y finalmente pueden pasar a Chinamitl, que es un pequeño restaurantito que tenemos donde ofrecemos comida mexicana, vegana, deliciosa, y también pueden divertirse en nuestras actividades, tenemos unas máscaras de cartonería mexicana, se pueden convertir en ajolotes toda la familia y tomarse fotos. Y también pueden realizar actividades recortables o dibujos que pueden realizarlos ahí en nuestras instalaciones o llevárselos a casita y disfrutar de ellas.
1: ¿De qué otra manera podemos apoyar al proyecto que estás encabezando?
2: Una visitándolos, visítenos por favor, nosotros eh, vivimos y sobrevivimos y hacemos crecer este proyecto a través de las visitas de ustedes, somos la sociedad civil haciendo este proyecto realidad, cada que ustedes vienen y dejan 50 pesos en este lugar, ese dinero se inyecta en el espacio y sigue creciendo este proyecto, no es un espacio lúdico que ustedes podrían elegir a cualquier otro lugar de la ciudad, pero cuando ustedes van ahí no solamente aprenden, se divierten, sino que construyen proyectos de educación ambiental congruentes. Entonces, visitándonos es una manera de apoyarnos, compartir nuestro, nuestro contenido en redes sociales es otra manera de apoyarnos, adquirir nuestros productos o servicios es otra manera de apoyarnos y, por supuesto, generar cambios individuales desde casa ayuda muchísimo. Como yo, como madre de familia, como, como profesional puedo hacer algo para cuidar el agua, para separar los residuos? para no consumir mucho, en dónde compro los alimentos que compro, qué este, actividades lúdicas le doy a, a los hijos. Ustedes replanteándose cómo viven y cómo consumen, están haciendo un gran cambio, no solo para el proyecto de La Jolote, sino para muchos proyectos de conservación ambiental.
1: El dato, etc. El Museo de La Jolote abre de jueves a domingo de las 9 de la mañana a las 15 horas. Se ubica en prolongación 5 de mayo, número 521 en el Segundo Parque Las Águilas, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Pueden seguir las actividades e iniciativas que tiene el museo a través de sus redes sociales. Los encuentran en Instagram como Asholotitlán y en Facebook como Asholotitlán Continuamos la charla con Pamela Valencia, fundadora del Museo del Ajolote. Pamela, respecto a, a esta especie, ¿podrías contarnos un poquito más de ella? ¿Datos curiosos o alguna numeraria? Algo que se te venga a la mente cuando piensas en ajolotes. Respecto al ajolote,
2: te quiero contar algunos datos impresionantes sobre ellos. Es el eh, ser vivo que cuenta con el ADN más amplio conocido en la historia hasta el día de hoy. Tiene más de 10 veces información genética que nosotros los humanos y es por eso que su capacidad regenerativa es tan impresionante. Son anfibios, si existiera un superpoder, yo elegiría ser un anfibio porque pueden vivir algunas temporadas en la tierra y otras en el agua, lo cual es una característica maravillosa. Podemos distinguir a machos y hembras por la forma de su cuerpo. Las hembritas son más gorditas, tienen la forma más redondeada en su cuerpo y los machos son más angulares, así podemos saber qué es un macho y una hembra del ajolote. Un dato muy interesante que nos gusta compartir es el ajolote no se encuentra en extinción porque haya pocos ajolotes. El ajolote se encuentra en peligro de extinción porque no tiene dónde vivir. Entonces, no se dejen engañar cuando alguien les quiera vender un ajolote para salvarlos. No se dejen engañar. Esto no es cierto. Ajolotes hay muchos y puede haber muchos y se reproducen de manera muy sencilla, pero no tienen dónde vivir.
1: ¿Podrías recomendarnos un par de iniciativas más para apoyar a esta especie, además del museo que ya platicamos en este episodio?
2: Recomendamos que... Investiguen mucho acerca del proyecto que está en Puebla eh, rescatando al ajolote del altiplano. Se llaman Villa Atl. Son un grupo de jóvenes, realmente muy jóvenes, interesados en hacer conciencia y difusión para este proyecto. Entonces, sigan a Villa Atl. Se encargan de rescatar al ajolote Velasi.
0: El dato, etc.
1: En 2018 se ingresó el decreto de que el primero de febrero sería el Día Nacional del Ajolote Mexicano. Esto fue en el Senado de la República y debido a una publicación de la revista Nature. Ahí se descubrió y se publicó que el ajolote mexicano tiene 32 mil millones de pares de bases de ADN, lo que lo convierte en el genoma más grande que ha sido secuenciado en la historia. Este día tiene el objetivo de difundir la importancia del ajolote en el ecosistema y cultura mexicana. Toda esta información obtenida a través de Ciencia UNAM. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden tener en mente para hacer sus planes este fin de semana y durante el mes de febrero. Tomen nota. Te invito a tu fiesta en Momo Room. Este fin de semana comprueba que el arte, además de provocador, es divertido y que tal vez siempre ha estado presente en tu vida desde los dibujos que hacías de pequeño. Hazlo en una visita a la Galería Momo Room y su más reciente exhibición Te invito a tu fiesta de Juan Pablo Lascurain y su proyecto Mugac. ¿De qué va? El artista hace referencias a los momentos más felices y reflexivos de la infancia, esto es, los cumpleaños, específicamente la piñata. El artista lleva los dibujos que recorren sus pensamientos a lo tangible, lo colorido y lo juguetón. Materializa lo que hace en papel a papel, pues para sus obras emplea maché, china, estraza y cartón. Además, es imposible no pensar en las artesanías tradicionales llevadas a un nivel contemporáneo. La piñata es flexible, ligera, tiene sus complicaciones, tiene su arte. Me parece una forma súper divertida y que ha sido solo enfocada a personajes como Frozen y Spider-Man. Pero, ¿por qué no tener algo mucho más detrás? Definitivamente, la piñata es un medio de expresión. Fue parte de lo que nos contó el artista durante un recorrido. Además, en tu visita podrás entrar a la obra porque tiene piezas colgadas que la hacen más lúdica. Está abierta a la interpretación. También nos contó que ha considerado su trabajo como una exploración de la forma, literal, así, de la forma. Él cuenta que se imagina ir y caminar y recorrer todas esas formas o esas figuras que se ven a través de lo que él crea. Es una fiesta de color, de la forma, la silueta y la textura. Pueden leer la nota completa sobre esta exposición en www.elsondemexico.com.mx, ya sea antes o después de visitar la exposición en Momorum. Estará disponible de martes a domingo hasta el 12 de febrero en Abre 66, Colonia Juárez. Esto es de 12 de la tarde a las 19 horas. Para más detalles pueden seguir sus redes sociales. Los encuentran como momorum-imuga-k. Feria del Tamal Megano en el Monumento a la Revolución. Si quieren cumplir las tradiciones culinarias como la comilona del 2 de febrero, háganlo sin tanto remordimiento calórico. Pueden darse una vuelta por la octava Feria del Tamal Vegano. ¿Qué habrá? Participan más de 50 proyectos culinarios de alcaldías importantes por su aportación gastronómica a la Ciudad de México, entre ellas la Cuauhtémoc, Tláhuac y Xochimilco. Les cuento que en el menú destacan los tamales con hongos, los tamales de garbanzo, los de nopales y de soya. Además, también ofrecerán atoles para acompañar el manjar envuelto, así como otros productos de la misma línea vegana. Por cierto, este evento surge en colaboración con el Bazar Vegano Artesanal. La Feria del Tamal Vegano sucede del 2 al 5 de febrero en el Monumento a la Revolución. Esto es de las 9 a las 17 horas. Si quieren seguir la conversación a través de redes sociales, los encuentran en Facebook como Bazar Vegano y Artesanal. Peregrinación y fiesta al pulque Finalmente la recomendación es unirse a la procesión y posteriormente a la fiesta del Día Nacional del Pulque que se tiene contemplada a partir de este fin de semana y durante todo el mes en el Museo del Pulque y las Polquerías. El Día Nacional del Pulque se celebra el primer domingo de febrero, esto es conmemorando o tomando como referencia el calendario mexica o que utilizaban nuestros ancestros. La celebración se prolonga todo el mes en recintos como este, pero para empezar estará la peregrinación, que es el 5 de febrero y es la edición número 101. El contingente se reúne en la Glorieta de Peralvillo a las 11 de la mañana para iniciar el recorrido hacia la Basílica de Guadalupe. Ahí se hace la misa correspondiente y después ya se, se sigue la fiesta en la Glorieta de Peralvillo. La mayordomía de Mayahuel se entrega cada año a un diferente colectivo pulquero y este año la entrega el Tinacal de los Tuzos al Museo del Pulque y Pulquería. De ahí que en este recinto cultural que hace homenaje a este elixir, eh, pues va a tener fiesta, digamos que, pues todo el mes, si no es que todo el año. A propósito de esto, el museo prepara festividades pulqueras, que son eventos que conmemoran las fechas más emblemáticas de la cultura pulquera. Podrás participar en talleres y charlas, así como presenciar conciertos y exposiciones temporales. Por ejemplo, este fin de semana se espera el Performance Mayagüel con la colectiva Pulque Filosófico o al concierto con Juro Siriguayo. Apúntele bien. La peregrinación está el 5 de febrero y las actividades en el museo culminan hasta finales de mes. Si quieren saber más sobre lo que viene, pueden seguirlos a través de sus redes sociales. Los encuentran como mupyp.mx Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones a través de mis distintos perfiles en redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias especiales a nuestra productora, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre lo que se genera desde la Organización Editorial Mexicana respecto a Podcast, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Hasta la próxima.